0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de
1: Zorg. Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roonhal, verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor is Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 14 alweer gaat het over passie en beroepstrots van verzorgenden en verpleegkundigen. Als zoon van een klinisch psycholoog lag het wel voor de hand dat Aart aliens in de gezondheidszorg is gaan werken. Zijn vader was een van de eerste klinisch psychologen in Nederland... en Aart behoorde tot de eerste verplegingswetenschappers die ging werken. Dat pionieren, dat ligt hem wel. De verpleegkunde is altijd zijn passie geweest en hij was bij veel ontwikkelingen in de afgelopen jaren betrokken. Maar altijd met een gezonde dosis, skepsis immers De essentie van het vak is feitelijk eenvoudig. Kwalitatief goede zorg bieden in overleg met de patiënt. En dat vraagt natuurlijk wel veel kennis en vaardigheden en betrokkenheid bij de patiënt. Vandaag mijn gesprekspartner achter de podcastmicrofoon. Aard Aliens, verpleegkundige, niet meer praktiserend en nog steeds op allerlei manieren betrokken bij de verpleegkunde. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg. Maart, welkom. Dankjewel, Erik. tegenover mij. We hebben een beetje kerstverziering aangestoken om het uh, wat cozy gezellig te
2: maken. Uh, passie en beroepstrots, vertel. Ja, d- daar gaat het om, hè. passie en beroepstrots. Um, ja, ik denk echt als je een uh, vak doet en in, uh, nou, in mijn geval is dat verpleegkunde, dan is passie heel erg belangrijk en trots zijn op je vak. Nou, volgens mij als je dat hebt, ja, dan gebeurt er van alles. Kijk, als je passie hebt en je houdt van uh, cliënten of patiënten... Ja, dan wil je er goed voor zorgen, dan wil je er veel van weten. Dan ga je dingen navragen um, ja, die belangrijk zijn in de zorg. En dat is volgens mij uh, ja, dat is de essentie van het vak. En daar kan je allerlei definities over geven. Maar, um... oh, ik ben gek op definities, maar eerst wil ik weten... wat versta je onder passie? Ja, houden van. Houden van. En in dit geval is het van, uh, ja, van mensen die kwetsbaar zijn, die ziek zijn, houden. En dat klinkt dan best een beetje ouderwets. Maar volgens mij begint er echt mee. Wat je, is de ouderwets van? Ja, er wordt wel eens gezegd, uh, uh, liefde of roeping of zo. Maar het is wel ja, geven om mensen die kwetsbaar zijn. En als, je, ja, als dat je wat doet, ja, dan leidt dat volgens mij tot, tot heel actief handelen. Ja, dat is het eigenlijk wel.
1: (laughs) Kan het zo simpel zijn? Hoe zouden zouden onze curricula dan heerlijk
2: simpel eruit zien? Zorg gewoon dat je passie hebt, dan
1: komt het wel goed.
2: Nou ja, je moet... Kijk, als je inderdaad denkt aan aan, aan een curriculum... Volgens mij is het inderdaad... Ja, begint het wel met laten zien... En in dit geval door door docenten en vooral door docenten verpleegkundigen... Dat ze van het vak houden.
1: -hmm.
2: Nou, en als je dat kunt overbrengen op studenten... Dan maak je de hersens ook een beetje los volgens mij. En dan komt er natuurlijk allerlei kennis in. Allerlei vaardigheden en allerlei attitudenzaken komen daar dan in. Maar het begint volgens mij met, nou laat zien aan die studenten... dat je erg van het vak houdt, maar dan raak je ze. En als je ze raakt, ja, dan raak je ze volgens, volgens mij geïnteresseerd in, in, ja, in het vak zelf. En dan snapt ze ook beter dat er kennis voor nodig is. En dat er houdingsaspecten aan zitten... En dat ze allerlei vaardigheden moeten hebben.
1: Ja, ja. De, de onderdelen van uh, een competentie hoor ik even voorbij komen. Jij hebt zelf natuurlijk ook voor de klas gestaan. In de klas gestaan. Stond jij voor de klas of in de klas? Nee,
2: in de klas. Ja, in de klas. Want dat zegt ook al alles natuurlijk. Ja, ik was wel echt met, met die studenten. Dat, dat probeerde ik. En ik had ook altijd het meeste lol in het eerste studiejaar. Dan komen al die jonge mensen. Mm-hmm. Net van de middelbare school... En als je ze dan kunt raken en ja kunt interesseren voor het vak, volgens mij is dat de essentie, dan leg je een goede basis ja, voor de rest van de jaren. Zal dat in de loop der jaren veranderd zijn? Ik bedoel,
1: de, 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 de docent, de, de, de docent, de student 20, 30 jaar geleden en nu. Heb je daar een idee over? Nou, daar heb ik echt niet zo'n idee over. Ik zat er eigenlijk ook in mijn ja. gedachten, want jij bent ooit ook de auteur geweest van... Je hebt twee boeken geschreven, in ieder geval, je hebt meerdere boeken geschreven, maar twee boeken... Uh, het Zwartboek, als we het hebben over de verpleegkunde, een begin jaren negentig, dertig jaar geleden. En onlangs het Witboek, waar we het zeker ook nog uh, over gaan hebben. Maar ik zie wel een verschil in teneur qua boeken. Ja, En vandaar dat mijn, in mijn brein zo werkt. Dat in mijn brein soms dat ineens plopte op. Hé, hey, waren de studenten 30, 40 jaar geleden anders dan nu?
2: Nee, volgens mij niet. Maar het interessante was... Uh, het, misschien heeft dat zwart boek uit 82... Misschien heeft dat wat te maken met uh, de ontwikkeling van de verpleegkunde. Kijk, toen ik begon... We mochten bijvoorbeeld een, uh, nou ja, een, een mededossier inkijken. Nou, dat mocht echt niet. En de, als je met een stethoscoop rondliep... Dan zeiden ze, ja, je, je bent toch geen dokter? Ik zeg nee, maar ik moet uh, de hele dag op neurologie, moet ik, uh, moet ik luisteren. Dus dan wil ik mijn eigen steeds koop. En toen, ja, de verplekenden moesten ook wel echt op de agenda gezet worden. Uh-huh. En dat heeft toen een wetenschap gedaan, en die hadden gevraagd van wat zijn de gevolgen van tekort en personeel? Blijkbaar een probleem wat al veertig uh, jaar bestaat. Uh-huh. En dat heb ik toen in kaart gebracht, en dat was een zwart boek. Ja. En daar stond in wat de gevolgen waren. Van uh, te weinig mensen.
1: Ja, ja ik, ik zei net 91, maar dat was de Witte Woede. was in het begin van de jaren 90. En dat zwartboek wat je had geschreven was tien jaar
2: eerder. In ja, dat is iets was eerder. Ja. Ja. Nee, en die Witte Woede was ook heel belangrijk om, om, om de
1: zaak te mobiliseren. Ja, even voor onze ja. luisteraars die uh, niet de leeftijd uh, hebben die wij uh, hebben. <laughs> uh, wat was dat
2: ook alweer? De Witte Woede in het begin jaren 90? Nou, toen heeft Gabi Broyer, uh, waar ik toevallig mee werkte in het uh, psychiatrisch ziekenhuis... die ja, uh, dacht, met nog een paar andere mensen... ik moet een advertentie zetten... waarin, uh, waarin het gaat over uh, verpleegkundigen en politieagenten. En volgens mij was er nog een beroepsgroep... verdienen te weinig. Mm-hmm. Nou, volgens mij waren het maar drie of vier regels... in de Volkskrant, die assistentie. En uh, ja, een paar maanden later stond het hele in het veld vol... met uh, vele duizenden verpleegkundigen. Dus het was wel een heel moment om de zaak weer eens wakker te schudden... en aandacht te vragen voor, uh, ja, voor ons vak.
1: Ja. ja, ik kan me dat nog wel herinneren. Ik werkte toen in het Leinburg-ziekenhuis in Den Haag... en we gingen met de tram toen naar, uh, oh, naar ja. binnen, Die tram die ging van links naar rechts. Toen al van links naar rechts. We hadden het er straks in het voorgesprek even over iemand... die van links naar rechts zong. Maar goed, dat even terzijde. Ik heb een aantal jingeltjes. Uh, uh, we hebben een vast patroon. Uh, de eerste is, uh, is dit jingeltje.
2: Persoonsgerichte zorg... Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: En dan hebben we dadelijk ook wat niet meer kan... en een muzikaal fragment. Persoonsgerichte zorg, passie, beroepstrots. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting? Hoe kunnen wij... Ja, wat moeten wij doen? Geef ons het advies.
2: Ja, advies is altijd heel erg geweest. maar uh, Daar hou ik van. Ik heb, uh, nee, ik heb natuurlijk dat witboek gemaakt... Uh, dit jaar, in juni uitgebracht. En volgens mij... Um, is dat witboek eigenlijk een soort ja, Het is natuurlijk een weergave van wat, wat 1162 helpende verzorgende verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten vinden van een vak. Wat de betekenis is. Ook lekker wat, breed, hè? Van verzorgende tot en met ja, verpleegkundige
1: specialisten. Dus alle niveaus in de zorg zijn vertegenwoordigd.
2: Bewust ook. Uh, ja, dat was echt een wens. En... Uh, Um, 5% van de mensen die gereageerd hebben op die vijf vragen... en die vijf vragen waren dus... Ja, wat betekent vak voor je, wat betekent voor de patiënt... voor andere beroepsgroepen en ook voor de samenleving. 5% van hen was helpende en 10% van zorgen. Daar ben ik ook heel blij om... dat we niet alleen verpleegkundigen aan het woord laten. Mm-hmm. Maar ik heb die antwoorden van die 1162 uh, beroepsgenoten... die heb ik ja, gewoon uh, verwoord, de mooiste citaten... Uit die antwoorden heb ik in dat witboek opgenomen. Nou ja, volgens mij is dat het duidelijkste bewijs van... Ja, hoe, per, hoe, hoe, ja, hoe individu en persoonsgericht ze zijn. Zo. Het gaat ja. allemaal over ja, wat zij voor een individu hebben betekent. Ja, en ook wat, wat dan het vak betekent voor de samenleving. En sommigen zeggen ook bijvoorbeeld... Ja, door onze holistische visie, dus totale minstvisie... van lichaam, geest, sociaal en spirituele... allemaal even belangrijk, mm-hmm. daardoor krijgen we als team een beter beeld van de, van de patiënt. Nou, dat is volgens mij persoonsgerichtheid ook. Ja, ja. Of iemand die zegt, wat ik ook heel mooi vond... iemand uit het verpleeghuis, weet ik, want het is niet maar ik, ik kan het natuurlijk zelf nog allemaal nagaan. Mm-hmm. Dit is iemand uit het verpleeghuis die zegt... nou, die neemt waar dat haar cliënten onkruid langs de weg zien... en zij zegt, ik maak daar een ruiker van bloemen van... en die geef ik terug aan die mevrouw. Nou, dan ben ik ontroerd als ik dat hoor. Dat vind ik zo mooi, maar dat is persoonsgerichte. Ja. Dit schiet me iets binnen. Dit ligt
1: uh, eh, inderdaad als persoonsgerichte. En luisteren naar de cliënten. Dat iemand in een verpleeghuis uh, naar buiten kijkt. Het regent buiten. En ze zegt, ik zou zo graag weer eens in de regen... de regen willen voelen, willen ervaren. En dat dan een verzorgende verpleegkundige... Uh, met haar uh, in de rolstoel naar buiten gaat om de regen te voelen.
2: Ja, dat is verplegen. Ja. Dat is verplegen. Ja. En dat lees je niet in de boeken, want daar heb ik wel eens een beetje bezwaar tegen... dat we heel veel theoretiseren. Mm-hmm. Maar het gaat om deze diepmenselijke dingen. Zij neemt waar. Of zij hoort dat iemand iets zegt. Kijken, luisteren, voelen, ruiken ja. en proeven. En zij snapt de betekenis daarvan.
1: Mm-hmm.
2: En ze handelt er ook naar. Ze gaat naar buiten en ze laat iemand uh, inderdaad even in de drup zitten. Ja, dat is fantastisch. Ja.
1: Buiten de protocollen om. En richtlijnen uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: Ja, wellicht. Ze waren mij vroeger wel eens een keertje kwijt in het ziekenhuis. En uh, dan kwam ik terug. uh, Ja, je was er niet, je was er niet. Ik zeg, nee, maar... uh, Ik zeg, ik was een krant aan van iemand. Die zei, ik wil de krant lezen. Toen ben ik even naar het winkeltje gegaan. Dat was een rapport ziekenhuis. En daar heb ik de krant gehaald. Nou, zijn de hoofdstukers... Dat is niet de loer, broeder. (lacht) Ik dacht, nou, dat is wel verplegen... Er was een behoefte aan iemand om de krant te zien. En nou, voor mij is dat ook de breedte van het zak.
1: Ja, hoe mooi. Mooie verhalen. Heb je een ander citaat uit
2: het boek? Ik heb er hier
1: anders één voor me staan. Mag ik hem voorlezen? Ja, zeker. Uh, Je bent een belangrijk onderdeel van iemand zijn leven. Je mag heel dichtbij komen en bouwt een band op. Alle mensen hebben een bijzonder verhaal. En in deze levensfase word jij daar onderdeel van. Hoe dicht kun je bij mensen komen?
2: Ja. En dat is ook persoonsgericht. Wat ik overigens een rotwoord vind. Want Heb je een alternatief? Nou, Dit vak kan je, kan je niet uitoefenen... als je niet uh, naar het individu kijkt en luistert. En met het individu samen dingen doet. En mee, ja, dan verzinnen we ineens persoonsgericht. Ja, Wat is het dan als het niet persoonsgericht zou zijn? Hè? Heel apart. Is, ja. het dan, is het dan groepsgericht of is het dan... ik weet niet wat er voor in de plaats zou moeten... Het kan niet anders. Het is de essentie van het vak. Het is iets tussen de ander en mij als verplichtkundige. Ja, ik denk in de loop der jaren dat er ook. Uh,
1: misschien dat, er nu, dat men nu meer bewust is dat, of, over dat persoonsgericht
2: zijn. Ja,
1: het, ja ik, ik, ik probeer maar. Uh,
2: het vraagt misschien aandacht en er is ongetwijfeld ook geld voor om het in, in projecten te stoppen. Het is ook vaak zoiets. Ja.
1: <lacht> ja. Ik heb er nog één. Die die mij zelf wel uh, raakte. Ik was net even aan het bladeren, maar ik heb hem weer. De trots die ik voor mijn vak voel, heb ik niet van een vreemde. Mijn moeder was ook een verpleegkundige. Zij overleed op 51-jarige leeftijd. En op haar grafsteen staat haar verpleegkundige in zeer gegraveerd. Dat is pas trots zijn op je vak. En dat deed mij denken. Ik ben een aantal keer in de Verenigde Staten geweest. uh, Congressen voor verpleegkundigen, door verpleegkundigen. En ik mocht met een van die verpleeg, Amerikaanse verpleegkundigen mee rijden in de auto. En Een heel lang verhaal, maar haar kentekenplaat was RN. Uh, geregistreerd verpleegkundig en dan het nummer. Dat was haar kentekenplaat. Hoe? Proud to be a nurse. Ja,
2: ja. Maar, maar dat is de Verenigde Staten. Ik nee. ben er ook voor mijn werk geweest. En de trots die je daar ziet, ja, dat, dat vind ik indrukwekkend. En dat, in Nederland zie je dat hoe komt ah ja. dat? Hoe komt
1: dat? Is, zijn wij te calvinistisch of heeft het daar iets mee te maken? of ik, ik weet het niet.
2: probeer. nou, ik denk dat een van de oorzaken wellicht is dat de maatschappelijke waardering voor verpleeg en verzorger... dat die betrekkelijk laag is. ja en dan ga je in Nederland. in Nederland, hè uh-huh. ja. en wat zou je dan heel trots gaan doen over je vak, terwijl ja, ik heb het altijd, ik heb natuurlijk in heel veel clubjes gezeten, ook in alle landenclubjes... clubjes. En, um, Vertel over die clubjes. Nou ja, er waren natuurlijk clubjes om opleiding te beoordelen... landelijke richtlijnclubjes, uh, adviesclubje voor de minister en zo. En um, ja, dan moet je hem niet groter maken dan het is. Maar als ik, als ik me dan voorstelde, dan zei ik altijd, ik ben verpleegkundige. En dan stopte ik. En altijd was de vraag, ja, heb je niet meer gedaan? Alsof dat niks is. Ja. ja. Ik zei, ja, Ik zei, net als jullie hebben waarschijnlijk ook meer gedaan. Of dat weet ik wel zeker maar mijn vak is verpleegkundige. Ja, en dat is... Dat, ik merk dat het enigszins ongemakkelijk was. Maar niet voor mijzelf, maar voor die ander. Mm-hmm. Maar ik vind, het, ik vind het voldoende. Je bent verpleegkundige, dat is toch dat is een ere Ja, dat is zeker een ere uh,
1: Ik ben er ook heel trots op. En ik vind het ook uh, een heel mooi moment als uh, jaarlijks... Uh, soms twee keer per jaar dat we dan een diplomaerings een moment hebben en dat dat onze collega-studenten dan... uh, eh, eh, collega-collega, hoe zeg je dat? Uh, Ik heb het vaak hier op school over collega-docenten en collega-studenten. En die worden dan uh, gediplomeerd uh, verpleegkundigen. En dat is een heel mooi moment. En daar willen we ook aandacht aan besteden. En het opspelden van de speld, nadat er een eet dan wel belofte of gelofte uh, gedaan is... dat is zo'n mooi moment en dat is een moment om te vieren... En dan draag ik ook echt met trots mijn oude speld.
2: Ja, leuk dat je dat doet, die speld, te dragen. Ja. Maar, ja, dat, ja,
1: dat, ja, op dat ja, moment wel. Ja. Ja. Als ik nog uh, werkzaam ben als verpleegkundige ergens, dan, dan draag ik hem niet. Maar op ja. dat moment vind ik, uh, ja, dan, 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 dan moet je nog gewoon dragen.
2: Ja, ja ik, ik, ik doe dat al heel lang niet meer. Maar dat, ik, ik zou zelf, omdat ik al niet meer praktiseer, een beetje gêne voelen. Omdat mm-hmm. ik dan bijna laat zien van, ik ben even deskundig als jullie. Maar dat... Die, die gedachte heb ik helemaal niet meer. Mm-hmm. En als ik ook schone geef aan mensen... dan kan ik ze best helpen met dingen. Maar dan ben ik altijd wel meer Omdat Ik denk van, ja, jullie zitten de hele dag met cliënten. En um, ja, jullie hebben denk ik meer vaardigheden... dan ik op dit moment. Maar ik, ik vind het heel goed dat je als docent... inderdaad dan bij zo'n diplomaire de spel draagt. Omdat je laat zien dat het echt iets is om gedragen te worden. Ja. Dus, want het is, het is ook trots voor je, voor je vak... Hetzelfde als je gewoon sierad op doet, dat doe je ook omdat je ja, je wil mooi zijn of de en is een spel te doen. je ja, dan wil je een professional zijn, verpleegkundige zijn. Ik vind ja, het wel mooi. Hè? Je hoort erbij. Ja, um,
1: ik weet niet of je gisteren toevallig naar televisie hebt gekeken. Dat ging bij WNL over uh, Kari Gamers, zat daar die een aantal jaar geleden samen met Hugo Borst... Uh, meer dan 2 miljard uh, euro hebben binnengeharkt voor de voor de ouderenzorg met name. Uh, Maar dat gaat niet lukken. uh, Onze minister... voor langdurige zorg... die wil de norm... naar beneden halen. Dus het is nu één op vier, geloof ik. Zij wil dat één op... ja, hoeveel? Ik heb heb geen getal gehoord. Wat Als je het hebt over passie... en
2: beroepstrots, hoe... hoe zie jij dat? Ja, ik ik begrijp niet zoveel... van van, uh, deze minister... en ook niet van die andere trouwens... van de beide ministers op VWS... -hmm. Want die zijn bekend met
1: jouw witboek, neem ik aan.
2: Nou, dat ligt bij hun op het bureau. Maar ik wacht nog wel op een reactie erop. Ik zie dat ze allerlei dingen doen in de publiciteit. Van alles in ontvangst nemen of een koortje voor hun laten zingen. En dan denk ik, nou, waar zoveel mensen... Maar kijk, het is niet mijn boeken. Ik heb het gemaakt. Maar het is natuurlijk het boek van de beroepsgroep. De beroepsgroep komt aan het woord. Maar blijkbaar... Nou, misschien komen ze nog. Maar... ik begrijp het beleid niet zo goed. Nee. Want als ik ook kijk naar het zorgakkoord... Ja, wat pas gesloten is, waar zoveel open einds in zitten... dan denk ik altijd, ja, ik heb geleerd... als een contract niet helemaal helder is... moet je niet snel tekenen, want... ja, waar teken je voor? En en hier moet dit, nog... dit
1: neem je dan de beroepsgroep van de verpleegkundigen kwalijk... dat ze het hebben getekend? Of nou je... ja, ik, ik, ik zou... Of is het het voorstel? Wat je dwars
2: het, het voorstel zit me natuurlijk een beetje dwars. Mm-hmm. En volgens mij moet je, moet je harder zijn in het, in het afwijzen. Want ik denk als grote machtige beroepsgroep... zeg je nou, ik, dit kan ik niet tekenen. We hebben gewoon aanvullende eisen. En ik bedoel, ik was niet bij die omhandeling, bij die gesprekken. Mm-hmm. En er is heus wel iets onderhandeld, denk je, door, door de beroepsgroep. Maar ik zou daar stevig in zitten. Je, je bent nu echt in de positie om wat te eisen ook. Verpleegkundig leiderschap. Als verpleegkundige, ja, ja.
1: Sta op. Ja. Laat je stem horen. Ja. Dat denk ik echt. Op welke manier zouden ze dat uh, in jouw ogen. Je je mag adviseren vandaag, hè? (laughs) Je mag adviezen geven. Hoe zouden ze dat kunnen doen?
2: Nou ja, ik denk dat dat zo'n zorgakkoord wel een mooi moment is. om te zeggen: Nou, we willen gewoon per se die die, 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 die dingen erin hebben.
0: -hmm.
2: En en, uh, anders kunnen we het gewoon niet verantwoorden naar naar de achterban. En dan wordt het teken heel problematisch. Maar nogmaals, kijk, ik, ik moet ik, het is altijd makkelijk, hè, langs de zijlijn. Ik was er echt niet bij. Mm-hmm. En ik ga niet zeggen dat ik het beter had gedaan. Maar als ik als buitenstaande naar kijk, echt van de buitenkant... dan denk ik, was eisender geweest. Want dit is wel het moment waarop je wat eisen hebt. Iedereen snapt dat je zonder verpleegkundige en verzorgen niets kunt. Dan is er geen gezondheidszorg. Geef iemand in antwoord op de vragen. Ja. D- dat is een feit ook.
1: En dat is ook maar weer eens duidelijk geworden
2: de afgelopen jaren uh, COVID-19. Ja, Ja, en dat moment, daar moet je dus gebruik van maken. Misschien zeggen anderen misbruik, maar ik ik zeg dan, daar moet je gebruik van maken om om je eigen hart op tafel te leggen. Ja, Ja, misbruik.
1: Als je je zegt dat dat je er misbruik van maakt, dan dan, dan redeneer je ook al vanuit een bepaalde context. Ja. Ja. Maak er vooral gebruik van. Gebruik van, ja. Ja. Want ja. inderdaad, zonder verplegende en uh, verzorgende uh, is, uh, is, is er geen zorg. Nee. Hoe duidelijk kan dat zijn?
2: Ja. Iemand zei eens, en daar ben ik het heel mee eens: waarom komt iemand naar het ziekenhuis? Omdat hij zorg nodig heeft. Want als hij geen zorg nodig heeft, dan gaat hij naar de polykliniek. Ik dacht, ja, zo is het dus precies. Ja. En daar heb ik als tegenachter gezegd: die lacht dan een beetje. En die lacht een beetje weg. Mm-hmm. Maar ik zeg, ik denk er eens over na. Want als je geen verpleegkundige nodig hebt, dan, dan laat je iemand op de poli komen. Ja. Maar ze hebben zorg nodig naar jou ingrepen. Ja, ja. Dus mensen komen niet voor medische behandeling naar het ziekenhuis, maar eigenlijk vooral voor verpleging en verzorging. Dat is een beetje een andere manier van kijken. Hè?
1: Ja, die, nou die samenwerking zou veel meer tot uiting moeten komen. Dat multidisciplinair. En dat je in, in elkaars uh, verlengd, is een grijs gebied. Maar je, je zit in elkaars. Ja, hoe zeg je dat? Uh,
2: Help eens. Ja, je zit in elkaars gebied. Kijken en daarom ja. vind ik ook dat die initiatieven die er zijn. Volgens ook hier bij Frontus, maar volgens mij ook bij de HAN. En ook bij, bij, bij in Holland andere projecten. Om dus multiprofessioneel op te leiden. Ja, ja ik denk dat dat wat de toekomst gaat worden.
1: Samenwerken, samen leren. Ja, Waarom? absoluut. Nou ja, precies. Als je kijkt naar dit gebouw waar wij nu zitten. Uh, voor het laatste jaar. Uh, hier zitten een aantal. Uh, ja, in het, uh, in het sociale domein. Uh, uh, zitten hier uh, de paramedische beroepen, uh, verpleegkunde. Uh, wij gaan zeker aan bed gaan we met elkaar samenwerken. Daar ontmoeten wij elkaar. Waarom ontmoeten wij elkaar in het leslokaal niet? Nu al. Ja, dat is veel dat meer moet, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Nou, ik, ik er zijn wel te... wat
1: pogingen hoor, her en der. Dat zijn pogingen, waar je ja. van weet. Dus, uh. Ja. Daar ben ik zelf ook bij betrokken, dus dat, nou, ik kan het ja, ook precies. zeggen. Ja, precies.
2: Maar het is heel belangrijk. Ik, ik heb laatst uh, laatste vier jaar een Leiden project gedaan. En daar hadden we dus uh, een, een klas waar helpen zaten, verzorgen en verpleegkundigen bij elkaar. Ja. En dat was heel interessant. En heel vaak merk je het verschil helemaal niet. Maar, maar wat,
1: wat was interessant in die uh, bijeenkomst? Kan je nou, iets ophalen? Het meest
2: interessant, interessante vond wel dat je denkt van, nou, een helpen met een... Met een, met een heel andere vooropleiding dan een, dan een mbo-verpleegkundige of een hbo-verpleegkundige. Mm-hmm. Maar de wijsheid die ik merkte in het onderwijs en de betrokkenheid, dacht ik, ja, daar dus ik helemaal geen verschil tussen. Nee. En die moeten allemaal samenwerken en die moeten elkaar respecteren. En dat leer je ze wel als je ze samen opleedt. Ja. Dat daar ben ik van overtuigd, ja. Ja.
1: Dus, uh, Want alles is een beetje beschot, hè? Of be, hoe zeg je dat? Uh, we moeten weer naar de ontschotting toe.
2: Ja, absoluut. Ja. Waarom niet dokters en verpleegkundigen in, in de opleiding samen op een aantal momenten?
1: Nou, dat is een, le- is een leuke suggestie. Gewoon. Ja, als je het hebt over uh, ik zeg maar iets anatomie, fysiologie, waarom zou dat inderdaad niet samen kunnen? En op een ja. gegeven moment ga je uh, wat uit elkaar, Natuurlijk. maar de basis is hetzelfde. Ja ja, ja, ja. Nou, dat is een leuke om... Uh, nou, dan gaan we meenemen. wie kunnen we
2: dit droppen? Dit idee? Ik denk bij de hogescholen. Volgens mij zijn die er het meest rijp voor, ja. Ja, okay. ja het ziet links rechts initiatieven. Dus. Okay. Dat in inzicht ontstaat wel, ja. ja.
1: Nou, daar nou gaan we aan we werken. Je had het net over die coaches. Ik was er niet bij. Uh, binnenkort is het WK voetbal. hebben we ook 17 miljoen coaches. En die bemoeien zich ook te pas en te onpas met alles. Ja, ja. Dus uh, op dit gebied kunnen wij zeker uh, her en der aan de zijlijn kunnen wij van alles uh, ervan vinden en vooral adviseren.
2: Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
1: Dat kan echt niet meer.
2: Ja, wat echt niet meer kan, is alleen die ellendige verhalen over verpleeg en in de krant. Mm-hmm. Alleen maar over werkdruk, alleen maar over gebrek en zeggenschap. Weinig schoonheidsmogelijkheden. Slechte salarissen. Ja, daar word ik helemaal beroerd van. Mm-hmm. Want hoe wil je nemen als jonge mensen. Die voor dat vak moeten kiezen. Hoe wil je die uitnodigen. En dan wil je die binnenhalen. Als ze in de krant alleen maar lezen. Dat het kommer en kwel is in de verpleeging en verzorging. Dus daar, daar word ik wel eens echt bijna misselijk van. Als ik dat allemaal zie. En hoe, kom, dan daarnaast... hoe kom je van je misselijkheid af op zo'n moment? Nou ik heb natuurlijk geprobeerd een beetje van die misselijkheid af te komen. Kijk, mijn zwaarboek is daar, en witboek zijn daar volgens mij... prachtige symptomen van wat er gebeurt. Mm-hmm. Toen het zwaarboek uh, uh, verscheen, alle kranten, alle landelijke bladen... grote foto's, teksten, grote koppen, ellende. Mensen worden s'nachts gewassen. Mensen krijgen niet genoeg, niet genoeg te eten. Al die gevolgen van de korte personeel... die werden breed uitgemeten. Ook in de regionale bladen. Ik heb het allemaal uitgeknipt omdat ik het interessant vond... Het zit in mijn archiefje. Nu heb ik geprobeerd om... een heel mooi verhaal over... pas in beroep trots uh, te maken. Waar heel veel mensen... Ja, 1162... ontzaggelijk veel. Dat is nooit gebeurd volgens mij in Nederland. Mm-hmm. Die zich uitspreken over een vak. En dan heel breed van helpen... tot met specialist En alleen het parool... zei... we willen jou daar vijf vragen over stellen. En dat, daar heeft wat ingestaan. Ik ben met de telegraaf, die natuurlijk in letters de negatieve kanten beschreven, ben ik in de slag geweest. Nee, zei ik, ja, mijn baas wilde niet. Want goed nieuws, dat is geen nieuws. Ja. En dan denk ik, kom op, ik snap dat er problemen zijn. Ik zie die ook, ik heb er zelf natuurlijk mee te maken gehad. Ik heb eraan gewerkt om, om die problemen wat... Um, nou even om een aanpak te, voor, uh, te bedenken. om te ook. maken en uh, oplossingen. Ja, of ja, ja, precies. Dus ik, ik, ik weet in die 50 jaar weet ik echt wel waar de problemen zitten. Maar mm-hmm. dat is ook een hele andere kant. En dat is het mooie en dat is het sterke... en dat is de maatschappelijke waarde van het vak. En dat is de positieve kant. Volgens mij moet je aan beide zaken aandacht besteden. En niet alleen maar op de ellende wijzen.
1: In evenwicht.
2: In evenwicht, ja. ja. En het gebeurt absoluut niet. Iedere dag weer... Ellende, ellende over het vak. De tekorten zijn nog groter dan we dachten. En verhalen die niet kloppen. Over dat mensen massaal vertrekken uit het verpleeghuis. Nou, die getallen bekeken. Ja, ze vertrekken heus wel. Maar soms gaan ze naar het ziekenhuis. Sommigen vertrekken omdat ze met pensioen gaan. Ja, natuurlijk vertrek je dan. En in andere sectoren... (laughs) Sorry, is het vertrek vaak nog groter dan uit het verpleeghuis. Dus, maar iedereen slikt dat natuurlijk van zoete koek. En, en nou, daar hadden ik ook wel eens behoerd van. Dan denk ik, het is heel onhandig. Heel ja. onhandig.
1: Wat in de krant staat is waar. Ja, dat is waar. Daar, daar moet je tegen knokken. Want dat is, ja, goed, een, een, een gedeelte is misschien waar. Maar er is ook heel veel wat waar is, wat er niet in staat. En ja. dat is jouw missie nu, hè, wat echt niet meer kan. Die negatieve verhalen, die negatieve connotaties... Dat moet weg. Daar moeten we over ophouden. Dus we moeten het gaan hebben over hoe mooi het vak is. Trots,
2: passie. We we mogen het over twee dingen hebben. -hmm. Wat kan er beter? Wat gaat goed en wat kan er beter? Ja, Ja. maar wat er goed gaat... Ook benoemen. Ja, ook benoemen. Ook laten zien. Dat dat evenwicht is heel belangrijk.
1: Uh, Een van onze lectoren, Pieter Bas Lalleman... En die moet ik even, moet ik het goed zeggen volgens mij... een van zijn promovendi, die is kunsthistoricus. Uh, Of uh, kunsthistoricus, die is historicus. En die is nu bezig ook met de de ontwikkeling van de verpleegkunde... in de loop van de tijd. En die heeft onlangs gekeken naar wanneer komen verpleegkundigen nu in het nieuws. En datgene wat jij zegt wordt alleen maar daarin bevestigd. Uh, Op het moment... Als er stront aan de knikker is, letterlijk en figuurlijk, dan komen de verpleegkundigen pas in beeld. Ja, ja. ja
2: en betrekkelijk weinig. En dan ook nog weinig. Ja, en ik heb hem vrouw gevraagd, van, van, kun je gaan kijken, als ze in de media komen, of het dan een positief verhaal is of een negatief verhaal?
1: Ja, het is vaak een negatief verhaal. Ja,
2: kijk, als je altijd in de media bent, dat lijkt interessant. Mm-hmm. Maar als het alleen maar gaat over dingen die in het vak beter kunnen, ja, dan is dat een eenzijdig beeld van het vak in ieder
1: geval. Ja, ja, ja. 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 Dus ons advies aan de media is... Ons advies zeg ik ook heel nadrukkelijk.
2: Ja, um, nou kijk, heel concreet zouden ze uh, uh, dit boek kunnen bespreken. Of ja. daar citaat uit kunnen opnemen. Maar dat doen ze ook niet. Hm. Nee, want um, ik heb het bijvoorbeeld uh, pas naar het NEC gestuurd. Ik dacht voor de boekenrubriek. Daar staan wel vaker boeken in over de gezondheidszorg. Maar de interessante... Maar ook wat aan de mail was... Ja, bij, wij recenseren alleen boeken die bij een erkende, grote, gezaghebbende uitgeverij uitgegeven zijn. Ja, dit heb ik zelf gedaan, dat heb ik zelf betaald en dat heb ik bewust gedaan. Want dan kan iedereen het, in ieder geval de digitale versie gratis krijgen. Dat vind ik belangrijk voor de beroepsgroep. Maar ik ben geen grote, geen bekende, geen uh, gerespecteerde uitgeverij. Nee, ja. dit is een persoonlijk initiatief, maar dan valt het al af dat vind ik apart.
1: Ja, dus ergens is toch weer een soort van rubriek gevonden van uh, wel, wel, wel. Nee, oké. Okay. Ja, ja, ja. Sorry, ja. geen grote uitgever. Je had het maar bij een grote uitgever <laughs> ja. moeten neerleggen. Precies, ja. Come on, ja. Absurd, absurd. Oké. Okay.
2: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil.
1: Zoals jij wil. Een vaste rubriek in deze podcast is een muzikaal, een muzikaal fragment. muzikale zorgherinnering. Ik ben benieuwd.
2: Vertel. Een hele mooie, volgens mij, van die Vrienden. Een liedje wat hij geschreven heeft over Lieske. En dat is een oudere dame en later zegt hij, ja, het ging ook over mijn moeder. Een dame die vergeet achterwoord, die haar woord niet meer kan vinden... Nou, en dat is de groep waar we al spelen. Daar we heel veel mee te maken hebben. En het is een... Ja, ik vind het een heel bewogen, mooie, prachtige tekst. Echt heel mooi. En die vrienden en... wat nummer heet... Liske.
0: Het me elke dag Hetzelfde verhaal Maar het verhaal wordt steeds kleiner Met alsmaar minder woorden De klok tikt traag en droog En je begint vroeger. Over je tyrannieke vader En de dood van jouw moeder En als het donker wordt Doen ze jouw deur op slot Bang dat je lopen gaat En zoekt naar jezelf op straat juiste woord maar dat woord wil niet komen het is voor altijd verdwenen vertraald in je dromen jij hebt niks meer te verwachten en niks meer te vrezen alles lang verloren, weer bijna ongeboren. En als het donker wordt, dan ze je deur opslot. Alle gordijnen dicht tot aan het. Ik
1: draai hem langs al weg in verband met uh, rechten en dat soort Zaken kan ik hem niet helemaal draaien. Henny Vrienden, Lieske. Prachtig nummer, Aard. Uh, Goede keus. Heel, mooie, ja. heel ja. mooi, ja, heel mooi. Het is echt ja. Uh, vertederend. Ja, het een is een mooi verhaal wat hij bedankt.
2: Ja. ja, het is ook een beetje verdrietig, maar veel mensen zullen het wel kennen, dat je dierbare ja, soms langzaam wegraken. Maar de liefde die eruit spreekt, ja, ik vind het echt een heel mooi tekst. Het doet je wat, omdat wij hier vanuit ons beroep met passie zitten. Ja, dat ik. is het. Hè. Dat, dat heeft hij in het in, in liedje gelegd. Ja, ik ja. vind het indrukwekkend hoor. Ja. Ja, knap als mensen ja. dat, uh, dat kunnen.
1: Wij doen het op een andere manier.
2: Ja. Aart,
1: uh, als je terugkijkt naar uh, waar we het de afgelopen uh, uh, ruim dertig uh, minuten over hebben gehad, hoe zou je dan het een en samen kunnen vatten?
2: Het is een mooi vak. Dat zou ik willen zeggen. En een vak wat waar je, ja, waar je heel, met heel veel fijne kwetsbare mensen werkt, met veel collega's. Alle kanten kun je mee uit. De dieke, de psychiatrie, kinderen, thuiszorg. Je kunt in het onderwijs, je kunt in de zorg blijven, je kunt verpleegkundige specialist worden, je kunt gaan managen. Dus het is eigenlijk het, ja, het meest veelzijdige vak, wat ik eigenlijk ken, waar je de meeste kant mee uit kunt. Dus ja, het is... Uh, als je een beetje verstandig bent, zou ik het schelen dan. Kies voor het vak waarin je altijd werk hebt en uh, uit heel veel mooie richting kunt kiezen. En ja, verplegen heeft enorme maatschappelijke betekenis. En als je daar deel van kunt uitmaken, dan is dat denk ik heel mooi.
1: Heel mooi samengevat, dankjewel. Acht uh, voor uh, het aanschuiven van de microfoon. Uh, tegen de luisteraars bedankt voor het luisteren en tot de volgende.